0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln verstehen, dem Podcast für alle, die viel verhandeln und gerne mehr über die Hintergründe des Verhandelns lernen möchten. Wir haben ja in der letzten Woche damit begonnen, uns mit Stilen der Persönlichkeit ein bisschen intensiver zu beschäftigen und haben uns in der letzten Episode Narzissten etwas näher angeschaut und geschaut, was ist eigentlich das Besondere an diesem Persönlichkeitsstil und worauf müssen wir achten, wenn wir mit Menschen mit einem sehr stark ausgeprägten Narzissmus verhandeln. Und eigentlich gab es schon mal eine Episode zum Thema Umgang mit narzisstischen Menschen und das war die Episode, in der ich mich mit Donald Trump näher beschäftigt habe. Heute nun soll es darum gehen, wie wir denn mit dominanten Menschen gut verhandeln können. Und dominante Menschen sind sehr relevant, weil wir sie oft am Verhandlungstisch finden. Es sind Menschen, die es in Managementpositionen zieht und die oft äh, wichtige und weitreichende Verhandlungen führen. Und es sind Menschen, mit denen wir gut verhandeln können, wenn wir ein paar Grundsätze beherzigen und ähm, mit ihnen auf eine bestimmte Art und Weise umgehen und auch gut verstehen, was diese Menschen eigentlich treibt. Also, Nochmal herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Verhandeln mit dominanten Menschen. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eva Hart von Grote. bevor wir in die Inhalte der heutigen Episode starten, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie auf die Landingpage von Verhandeln verstehen gehen oder in den Shownotes einmal nachschauen, dann werden Sie sehen, dass ich die Landingpage überarbeitet habe und wir haben jetzt eine etwas größere Homepage daraus gemacht, auf der Sie alle Informationen zu meinen Angeboten rund um das Thema Verhandeln finden und es freut mich natürlich, wenn ich Sie auch auf dieser Homepage mal begrüßen darf. Schauen Sie sich doch mal an, was es da so alles gibt. Es gibt Angebote, Dazu zum Beispiel in ihrem Auftrag zu verhandeln, warum sich den Stress selbst antun, wenn man jemand anderen schicken kann, der das für einen macht. Ich habe natürlich Coaching-Angebote, Ghost-Negotiation-Angebote. Es gibt eine offene Sprechstunde und es gibt auch natürlich diverse Trainingsangebote. Es gibt äh, Trainingsangebote sowohl online als auch ähm, im Präsenztrainingsbereich. Da allerdings erst wieder ab Juli, weil Präsenztrainings im Moment noch schwer möglich sind. Aber schauen Sie einfach mal, was es da so alles gibt. Nun aber wollen wir mal genauer anschauen, wie dominante Menschen ticken und wie wir mit ihnen denn am besten verhandeln sollten. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Das ist beim letzten Mal, glaube ich, nicht deutlich genug geworden. Wenn wir von narzisstischen Menschen oder Dominanten oder kritisch wachsamen Menschen oder welchem Persönlichkeitsstil auch immer sprechen, dann ist das natürlich nicht so zu verstehen, dass Herr Müller oder Frau Meier so oder so ist, sondern all diese Persönlichkeitsstile haben wir in uns und wir alle werden mehr oder weniger stark narzisstisch, mehr oder weniger stark dominant, mehr oder weniger stark wachsam sein. Natürlich gibt es Menschen, die auf einzelnen Stilen sehr, sehr hoch punkten, wie zum Beispiel Trump, wenn wir uns Narzissten anschauen und dann gibt es aber auch andere, die in diesem Persönlichkeitsstil nur ganz wenig zu bieten haben. Wenn wir bei Narzissmus bleiben, zum Beispiel Frau Merkel, die ich für sehr, sehr uneitel halte und wenig narzisstisch. Und so ist es mit allen Persönlichkeitsstilen, auch mit dem Persönlichkeitsstil der Dominanz, den wir uns heute genauer anschauen. Und wenn wir uns überlegen, wer denn ein gutes Beispiel sein könnte für einen Menschen, der sehr dominant ist, dann würde mir da zum Beispiel Wladimir Putin als erster einfallen, den ich für ausgesprochen dominant halte, aber nur sehr mäßig narzisstisch. Wie ticken dominante Menschen? Dominante Menschen finden wir auch ganz häufig im Leistungssport und da können Sie quasi jeden Leistungssportler nehmen. Wir finden sie im Management, gerade im gehobenen Management sehr stark. Wir haben letzte letzte Episode darüber gesprochen, dass wir da auch Narzissten finden, aber eben auch Dominante oder Menschen, die beide Persönlichkeitszüge miteinander kombiniert in sich haben. Wenn wir darüber nachdenken, wie wird man so? Sind es ähm, die Gene oder ist es mehr die Umwelt? Dann kann man bei diesem Persönlichkeitsstil sagen, dass dieser Persönlichkeitsstil sehr stark genetisch beeinflusst ist. Das heißt, es ist uns in gewisser Weise in die Wiege gelegt, wie dominant wir sind. Natürlich ist das nie 100%, sondern natürlich hat die Umwelt, die Erziehung und unsere Psychobiografie, also die wesentlichen Dinge, die wir äh, erleben und die uns prägen, äh, einen großen Einfluss auch äh, auf diesen Persönlichkeitsstil. Dennoch ist die äh, Grundlage all dessen eine genetische Disposition. Und das finden wir nicht nur bei uns Menschen, sondern das finden wir genauso auch bei Tieren, wo wir natürlich bei allen Rudeltieren auch Alphatiere kennen. Rudel brauchen, um zu funktionieren, natürlich Alpha-Tiere, Menschen, die bereit sind, dieses Rudel zu führen. Und das sind genau die, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, bei uns Menschen ist es nicht anders, auch wir sind Rudeltiere, auch wir organisieren uns sehr arbeitsteilig miteinander und dieses Rudel braucht Führung und die Dominanten sind genau die, die in ihrem tiefsten Inneren spüren, dass sie auf der Welt sind, um dieses Rudel zu führen. Das ist quasi der Kernbestandteil dessen, wie sie ticken. Sie wollen das Rudel führen. Sie wollen Verantwortung tragen für eine Gruppe. Deshalb zieht diese Menschen so stark in Führungspositionen. Sie wollen ähm, sich um ihr Rudel kümmern. Auf der einen Seite, sie sind fürsorglich zu ihrem Rudel, aber sie sind hart, wenn es darum geht, das Rudel nach außen zu verteidigen, auch gegen Angriffe zu verteidigen. Ähm, diese Härte, die diese Menschen mitbringen, macht sie auch aus. Es sind Menschen, die es lieben, äh, die Kräfte zu messen, die es lieben, sich durchzusetzen, die es lieben, äh, zu gewinnen und auch die den Kampf lieben. Das ist das, warum wir diese Menschen so oft auch im Leistungssport finden, wo es darum geht, sich sehr stark selber zu fordern und äh, sich immer wieder dem Wettbewerb zu stellen, dem Wettkampf zu stellen und Dominante Menschen lieben diesen Wettkampf, lieben den Wettbewerb und lieben es, Kräfte zu messen und am Ende dann auch hoffentlich als Gewinner ähm, vom Platz zu gehen. Anders als bei den Narzissten sind hier diese Menschen nicht so sehr darauf bedacht, wie andere sie sehen. Also es geht nicht so sehr darum, ein tolles Ego nach außen zu präsentieren, sondern es geht darum, Leistung zu zeigen und mit sich selbst zufrieden zu sein, wenn man eine starke und maximale Leistung abgerufen hat und das Richtige getan hat und sich damit durchgesetzt hat. Es sind Menschen, die nicht so viel Wert auf die Fassade legen, sondern mehr auf die Substanz dahinter. Und Menschen, die ähm, auch nicht so viel Gedanken sich darüber machen, wie sie von anderen gesehen werden, sondern die das tun, was sie für das Richtige halten. Und das ziehen sie äh, in gewisser Weise sehr straight dann auch durch. Dominante Menschen sind Menschen, die Risiken gerne nehmen und äh, diese Risiken tragen es sind Risktaker, es sind Menschen, die bereit sind zu spielen, es sind Menschen, die eher taktisch als strategisch denken und die nicht zurückschrecken, auch hohe Risiken in Kauf zu nehmen, um einen taktischen Gewinn zu erzielen. Sie tun das, indem sie äh, sehr straight vorgehen, indem sie hochpokern, indem sie auch in gewisser Weise hemdsärmlich vorgehen. Es sind keine Menschen, die äh, sehr ausgefeilte Strategien verfolgen, sondern es sind meistens Menschen, die sich einfach taktisch klug verhalten können und taktisch durchsetzen können, in, auch mit einer großen Härte gegenüber anderen durchsetzen können, ähm, aber nicht die sehr ausgefeilte, feine Strategien verfolgen. Es sind Menschen, die äh, wütend werden können, auch am Verhandlungstisch. Ähm, Emotionen spielen auch bei Dominanten eine vergleichsweise große Rolle, wenngleich sie selber das wahrscheinlich zurückweisen würden und sagen würden, nein, Wut ähm, ist nicht so mein Ding, sondern ich bin eigentlich immer sehr kontrolliert und sehr sachlich. Sie halten sich für sehr sachlich, aber ähm, wenn sie sich verletzt fühlen, werden natürlich auch sie wütend reagieren, wenn auch nicht so stark, wie wir das bei den Narzissten beim äh, letzten Mal besprochen haben. Dominante sind Beziehungsmenschen. Der persönliche Kontakt ist ihnen sehr wichtig. Dominante mögen es, in einer Verhandlungssituation in einen intensiven persönlichen Austausch zu gehen, sie mögen es, ihren Verhandlungspartner kennenzulernen, mit ihrem Verhandlungspartner zu raufen in gewisser Weise, um die Lösungen. Ähm, aber das alles passiert in einem vergleichsweise engen persönlichen Kontakt. Sie mögen es, wenn eine intensive Beziehung zwischen Menschen entsteht. Das führt auch schon dazu, wie verhandeln dominante Menschen denn. Ähm, ich würde den Verhandlungsstil von dominanten Menschen ähm, eher mit Pokern als mit Schachspielen vergleichen. Äh, Pokern als taktisches Spiel, als Spiel, wo es auch darum geht, gegen den anderen zu spielen, im Sinne von ähm, ich, ich zeige nicht alles, was ich habe, ich äh, werde blöffen, wenn es sein muss, ich werde ähm, einen hohen Einsatz legen, auch wenn äh, ich keine gute Karten auf der Hand habe und so weiter. Also ein Spiel, in das auch wirklich ein Spiel ist und dominante verstehen oft eine Verhandlung auch als eine Art Spiel und eine Art Wettkampf und nicht so sehr als eine intellektuelle Herausforderung. Dominante werden dieses Spiel intensiv spielen. Dominante brauchen, um sich zu spüren, dass intensive sich auseinandersetzen mit ihrem Gegenüber und sie werden diese Verhandlungen intensiv spielen, ähm, indem sie hohe Forderungen stellen werden, den Anker also weit herauswerfen werden und indem sie relativ stark darauf dann auch beharren werden. Unnachgiebigkeit ist etwas, was wir auch oft finden im Verhandlungsstil von Dominanten, es sind Menschen, die diesen hohen Anker setzen und dann auch lange stark verteidigen. Das ist übrigens eine, ein Verhandlungsstil, den ich einmal in einer Verhandlung, äh, in einer Simulation einer Verhandlung, in einem Training bei einem Topmanager so gefunden habe, der hat eine Verhandlung dadurch zum Scheitern gebracht, dass er eine extreme Forderung am Anfang aufgestellt hat und sich dann sehr, sehr unnachgiebig gezeigt hat. Und sein Plan dahinter war, diese äh, Verhandlungen so zu führen, dass sein Gegenüber ihm erst maximal entgegenkommt, er sich dann bewegt und er dann nochmal ein Entgegenkommen von der anderen Seite bekommt. Das war der Plan, der aber nicht aufgegangen ist und als wir diese Verhandlungsrunde ausgewertet haben, dachte er, dass die Aufgabe so gewesen wäre, dass es keine Lösung gegeben hat und als er sah, dass andere parallel arbeitende Gruppen mit derselben Aufgabe gute Lösungen gefunden haben, war das für ihn eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sein sehr dominanter Verhandlungsstil mit dem maximalen Ankern und der Unnachgiebigkeit hier in dem Fall dazu geführt hat, dass eine Verhandlung nicht mit einem Deal geendet hat, der möglich gewesen wäre, der auch für ihn sinnvoll gewesen wäre, sondern damit geendet hat, dass er die Verhandlung quasi vor die Wand gefahren hat. Das war sehr wichtig für ihn mal im, äh, in einer Simulation zu erleben, weil dominante Menschen oft das Selbstbild haben, meine Art zu verhandeln ist hart, aber erfolgreich. Und wenn eine Verhandlung mal nicht erfolgreich äh, zu Ende geführt werden kann, dann liegt halt daran, dass das in der Sache nicht möglich war. Dass es aber viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, ist Dominanten oft nicht bewusst. Dominanten Menschen ist die persönliche Ebene, die Beziehung wichtig. Und dominante Menschen sind in ihrer Art zu verhandeln Dealmaker. Das gibt uns auch gleichzeitig ein paar Hinweise, wie wir mit ihnen verhandeln sollten. F äh, dominante sind immer offen für vier augen -Gespräche, dafür, dass wir wenn wir in größeren Runden verhandeln, sagen, okay, lassen Sie uns mal nur unter vier Augen mit den Verhandlungsführern separat sprechen und hier einen Deal vorwärts bewegen. Das sind Formate, die für die Dominanten sehr liegen und ähm, in denen wir oft Verhandlungen bewegt bekommen. Schauen wir uns das etwas systematischer an. Woran erkennen wir denn erstmal dass wir einen dominanten Menschen gegenüber haben. Das Erste, was wir ja immer sehen bei unserem Verhandlungspartner, ist das Äußere. Wir sehen die Kleidung und wir sehen die Art, wie dieser Mensch auftritt. Was wir hier sehen werden, ist, dass wir äh, einen Gegenüber haben, der sich nicht besonders schick kleidet, besonders modisch. Also wir werden meistens keine Einstecktücher, keine teuren Kostüme, keinen teuren Schmuck, keine Statussymbole sehen, sondern wir werden jemanden sehen, der eher pragmatisch gekleidet ist, der nicht zu viel Wert auf seine Fassade legt. Wir werden nicht so viel Schmuck sehen. Wir werden äh, wahrscheinlich bei den Herren schnell keine Krawatte sehen. Das Jacket wird schnell abgelegt äh, und liegt dann in der Ecke. Die Ärmel werden hochgekrempelt. Also wir sehen jemanden, der nicht schick sein möchte, sondern jemanden, der sich bewegen können möchte, der aktiv gestalten möchte und das sehen wir auch in der Art der Kleidung, die wann immer die Range des sozialen Rahmens das hergibt, eher sportlich als schick sein wird. Dominante lieben sportliche Kleidung, manchmal auch mit so einem leichten Outdoor-Touch. Da kommt es natürlich jetzt immer auf den Rahmen an, was äh, geht in einer bestimmten sozialen Situation. Aber wenn sie die Wahl haben, dann werden Dominante eher nicht mit Schlips und Kragen äh, zu einer Verhandlung kommen. Wie treten sie auf? Sie treten nahbar auf, sie treten fest auf, sie treten direkt auf und haben eine ganz, ganz hohe Präsenz wir können dominante eigentlich nicht verpassen die kommen und sind da und das fühlen wir auch weil sie den Raum füllen sie werden äh, sehr direkt auf ihren verhandlungspartner zugehen nehmen wir an man kennt sich noch nicht dann wird es ein sehr direktes aufeinanderzugehen sein es wird ein fester händedruck sein äh, oder eben nicht mehr in corona zeiten aber dann wird es ein intensiver augenkontakt sein es wird eine ähm, Einladung von diesem Dominanten geben in Richtung, äh, lern mich kennen und zeig mir, wer du bist. Oft glauben Menschen bei Dominanten, sollten wir auf den Smalltalk verzichten oder den Smalltalk äh, kurz halten, weil Dominante oft so ein bisschen äh, ungeduldig scheinen ähm, und äh, schnell getaktet sind. Das Gegenteil ist richtig. Wir sollten uns Mühe geben, den Kontakt gut aufzubauen und in einen guten Kontakt mit diesem Menschen zu kommen, weil er mag es am Ende, Deals zu machen mit Menschen, vor denen er Respekt hat und mit denen er in einem guten Kontakt steht. Also versuchen wir in der Eingangsphase den Kontakt zu gestalten, indem wir äh, interessanten Smalltalk anbieten, Themen, die Dominante meistens interessieren werden, wenn wir denn keine anderen Themen haben, die sich aufdrängen, werden immer der Bereich des Sports sein. Dominante haben nahezu immer, ich kenne keine Ausnahme, ein Faible für Sport. Sie werden verfolgen, welche Sportveranstaltungen gerade äh, geschehen. Sie werden Sport im Blick haben. Die Sportthemen werden Themen sein, über die wir mit denen immer sprechen können, andere Themen sind natürlich Hobbys, äh, Jagd ist ein Hobby, was viele Dominante haben, ähm, was auch immer. Sie möchten uns kennenlernen und sie möchten, dass wir sie kennenlernen und dazu sollten wir vor Beginn einer Verhandlung auch den Raum schaffen und den Rahmen schaffen, dass das möglich ist. Wichtig ist, dass wir Dominanten bitte nie nach dem Mund reden, auch nicht in dieser Smalltalk-Phase. Dominante mögen keine Menschen, die versuchen, dadurch, dass sie ihnen nach dem Mund reden, zu gefallen, sondern die mögen Menschen, die für ihre Standpunkte eintreten, die ähm, greifbar sind, die ähm, sich zeigen, die sich nicht verstecken, sondern die einfach da sind und die genauso offen und beherzt in den Kontakt gehen, wie die Dominanten selber das auch tun. In der Verhandlung müssen wir uns dann darauf einstellen, dass wir hohe Forderungen bekommen, dass wir einen Verhandlungspartner haben, der mit einer vergleichsweise starken Härte verhandelt. Und dem müssen wir begegnen, indem wir das aushalten und indem wir uns genauso positionieren, wie er das tut, indem wir klare Positionen beziehen, klare ähm, Botschaften senden und diese Botschaften sollten bei Dominanten in vergleichsweise kurzen Sätzen und auf den Punkt gebracht, äh, vielleicht auch ein bisschen zugespitzt formuliert werden. Zugespitzt nicht im Sinne von provozierend, aber nicht im Sinne von sehr filigran und äh, verästelt, sondern im Sinne von klar und deutlich. Verhandlungen mit Dominanten dürfen etwas ähm, etwas robuster geführt werden. Also ein Dominanter verträgt es durchaus, wenn wir ihm auf seine Forderungen entgegnen, dass wir das natürlich auf gar keinen Fall tun werden oder dem natürlich auf gar keinen Fall nachkommen werden. Und er, das natürlich, wenn er an unserer Stelle wäre, auch nicht tun würde. Also Dominante verstehen auch, wenn wir uns sehr klar positionieren, das mögen sie auch. Wir dürfen da ein bisschen frecher sein in gewisser Weise als bei narzisstischen Menschen oder anderen, die wir noch kennenlernen. Sie wollen, dass wir klar sind. Das wird nicht unbedingt immer dazu führen, dass sie begeistert sind, sondern das könnte auch schon mal äh, Wut auslösen, das kann passieren. Aber wichtig ist, dass wir das aushalten und dass wir sehr klar und deutlich unsere Positionen vertreten. Und dann die Kunst vollbringen, diese Verhandlungen nicht als Kampf gegeneinander aufzufassen. Dominante lieben ja das Kräftemessen und lieben den Kampf gegeneinander, wo sie sich durchsetzen und gewinnen wollen. Und wenn wir in dieser Metapher unterwegs sind und unseren Verhandlungspartner in dieser Metapher lassen, dann wird er eine Verhandlung als Kampf gegeneinander verstehen, indem er gewinnen will. Ich würde immer versuchen, eine andere Metapher daneben zu setzen und den, die Verhandlungen anzusehen als ein Kampf, den wir als Verbündete führen gegen die Welt da draußen, gegen Feinde da draußen. Also wir wollen diesen Deal machen, weil er uns beiden nützt, weil wir als Verbündete beide mit diesem Deal besser fahren als ohne den Deal. Wenn das der Rahmen ist, der Frame, den wir um diese Verhandlung setzen können, dann wird es mit unserem dominanten Verhandlungspartner deutlich einfacher sein. Wie kommen wir weg aus den sehr weit äh, gesteckten Ankern, die der Dominante stecken wird und die wir dagegen stecken müssen, um ähm, uns entsprechend auch zu positionieren? Wir werden an irgendeinem Punkt auf ihn zugehen können und sagen, äh, lassen Sie uns uns von diesen Ankern mal entfernen und gucken, wie wir einfach hier einen pragmatischen, gangbaren Weg finden, wie wir zueinander kommen. Also den Anker nicht betonen, nicht immer wieder den eigenen Anker nennen, nicht immer wieder den Anker des anderen bekämpfen, sondern das alles dann nach einer Zeit der Verhandlung auch mal beiseite schieben und sagen so, jetzt mal ganz praktisch unter uns Pastorentöchtern, wie können wir denn machen? Wie kommen wir denn weiter? Pragmatische Lösungen sind genau das Ding des Dominanten. Und irgendwann mal ähm, dann auch sich komplett zu verabschieden von allem, was man vorher gefordert hat, bereitet einem Dominanten auch keinen Schmerz, weil er auch weiß, dass das ja eine taktische Position war, die er aufgebaut hat. Ähm, und da machen wir kein großes Aufheben drum, sondern wir schlagen irgendwann gangbare Wege vor. Achten da darauf, dass wir uns einen Puffer lassen, weil der Dominante immer versuchen wird, auch da noch ein bisschen für sich herauszuholen. Aber mit einem guten Angebot für einen Kompromiss wird ein Dominanter am Ende auch oft leben können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese Woche. Ähm, Verhandeln mit dominanten Menschen. Ich hoffe, Sie haben die ein oder andere Anregung mitnehmen können und wie immer der Hinweis auf den Newsletter. Bitte tragen Sie sich ein, dann bekommen Sie in Zukunft Informationen über neue Podcast-Episoden, über Seminarangebote und den ein oder anderen interessanten Hinweis zum Thema Verhandeln gibt es natürlich auch. Also tragen Sie sich ein auf der Seite Verhandeln. Und ich wünsche Ihnen allzeit gute Verhandlungen. Bis in zwei Wochen. Tschüss, Ihr Eberhard von Grote.